0: 大家好，欢迎回到我们人生善败学。那我跟大家讲哦，其实现在人生善败学大概 hang 不浪当有十几集，我已经创下非常短的记录，就是重复让同一个专家来两次了。所以今天我要再度邀请，就上次我们访那个 Me Too 的时候啊，回响非常大的培云老师来到现场。那我们还是先请培云老师跟我们 say hello
1: 。各位听众，大家好，凯哥好。
0: 那我们现在的心情其实还算比较愉悦啊，但是我也不知道我大家会不会做好一些心理准备去谈今天的某一个课题。呃，先跟大家先抱歉，因为本来这一集要讲 PUA 啦，就是呃，算怎么讲情绪勒索吗？要怎么讲 PUA 的中
1: 文？哦，没有，他是跟那个爱情谈恋爱搭讪艺术家哦，家哦對,对对，他一开始一个
0: 搭讪的艺术家做出来的一个形式，就后来成为在两个人关系里面的一种，有点像
1: 呃，有点像是一种操弄，嗯
0: 、啊，好可怕！我听到那两个字，所以其实我先跟大家抱歉哦，刚刚虽然讲的这么精彩。不是这一集的主题。<笑>这一集主题其实我临时为对佩云老师很不好意思，他都做了很好的功课。如果你去看他的脸书贴文，觉得他埋怨过了我，没有。但我觉得很好，证明所有听众是有福的，因为我们后面会再找一个时间来分享，就是 PVA。那今天为什么题目会换成就是微笑忧郁？是因为其实在我们录音的这个时间前，我们听到了 Coco 的消息，所以我觉得。如果是这样，我们或许从当下开始学习，所以我就特别请平云老师帮我们这一次的题目，可不可以快速换成跟忧郁相关的讨论？那其中有一个好玩的事情，就是平云老师上次上完就是我们的节目以后啊，他就很客气的送了四本书来。但其中有一本就是我们今天要讨论的那本书，那本书叫做《微笑忧郁》。在四本书里面，我非常直觉的就拿了这本书。我听说我很 lucky， 就是老师听说这本书是你四本现在卖最好的
1: 。对，因为这本书一出版，但概没多久，呃，除了就台湾当然是繁体字，那蛮快的就也卖出了中国简体字、韩国。越南还有有声书的版权
0: 。天哪、啊，台湾人们，欸、你真有福！这本书真心不厚，就是我真的觉得这本书一点都不厚。然后京剧连发，然后你真的是笑中带泪，泪中带笑，因为你真的就是那种边看会觉得天哪、啊，你真的是微笑在忧郁的人。那因为这个词比较不常见，一般人可能会是忧郁症啊、焦虑症啊什么症的，但比较少看到这个微笑忧郁。老师，你是不是又走得很前面了？在这个题目里面
1: ，对，因为其实自己从事临床心理师这个工作，应该也差不多十四年了。对，以前我们在精神科哦，或者是所谓的身心科，我们常常遇到的个案，或者是大家都听过，一定是所谓的忧郁症、躁郁症、焦虑、哦失眠等等的。可是，怎么会有一个名词叫做“微笑忧郁”？那“微笑忧郁”跟忧郁症有什么不同？一般我们知道，忧郁症就是他可能很明显就知道他的情绪极度的低落，郁郁寡欢。对，很明显就是很常哭啊，然后整个精力很不足啊，然后约他出去，他也不想要出去，会把自己关在家里，然后不想去上班。然后也不想要跟人群相处，可是微笑忧郁完全不同哦。微笑忧郁这个词，它是英国的学者叫做拉姆斯提出来的。那微笑忧郁目前，好，它是用来描述有一群人，他的内心世界是非常忧郁的，跟重度忧郁症是很接近的哦。可是他最大反差是，他的外表看起来。完全不像我们以前以为的忧郁症，甚至他是看起来非常的阳光，是开心果，他会逗你开心，然后在事业上也非常的成功。我们可以想见的名人，就比如说他是真的已经过世的啊，像是罗宾威廉斯，喜剧演员，然后还有金凯瑞
0: ，或者是就是我们刚刚才不幸失去的 Coco。比如说，你看，让她唱《Sunny Day》啊，然后偶尔 s 是很 aggressive， 然后很积极的一个女性，然后可能她却在这个笑容下面是深埋了非常多忧郁的情愫的
1: 。对，所以微笑忧郁的人，她的忧郁是绝大多数人都看不出来的，甚至你还会觉得她就是人生胜利组啊，顺风顺水啊，事业很成功啊，婚姻感情很美满啊。要什么就有什么了，他怎么可能忧郁呢？可是实际上这样的人很多。我先说好了怎么样子的人容易微笑忧郁？非常负责任，因为他会觉得这些事情我理当要做好，我要一肩扛啊
0: 。我还有觉得老老师，你刚刚有讲一个点，就是说。你怎么可能忧郁？你就长得也不错，工作也不错，家境也不错，感情家庭又有孩子，你怎么可能忧郁？我觉得光这句话就好忧郁，因为他连忧郁的权利都没有。当他可能想要吐露一点心事，然后偶尔讨点拍，就他得到的第一个反应是：拜托，你命已经很好了。他真的完全没有办法释放。我跟培云其实两个是不同性别，在。两端看这件事情，书里面有讲一句话，我跟大家分享，那真的是男性朋友不要错过这一集。他说，男性自杀的比例是女性的两倍，然后我就看了前文跟后文，我就说对，因为他们连说都不肯说，他们一旦执行就执行到底了
1: 。好，我那时候看到呃，就是仿纲里面有这一题的时候，其实我觉得我非常的感动。也就是说，所谓的微笑忧郁。族群当中的黑数有很大一部分是所谓的男性，因为大家都知道，男生常常被社会期许，你要坚强，你要像个男人，你不能哭哭，对，就是这一类的，他都还不需要勉强自己，别人就会对他有这么多的期待，更何况大家都会是勉强自己的人，所以男性微笑忧郁的比例，而且自杀成功，我说的是真的去执行自杀，为什么男性的？自杀的成功比率高于女性，因为男生通常会有一种就是，应该是说，其实也也是这个性格，就是说我一旦执行，我一定要有去无回，坚持到底，然后会选择比较激烈的方式。对我印象很深刻的，他虽然不是我的个案，但就是心理师之间有些时候讲到自己经手过的案例，我记得是在呃某应该算是运输业啦我了，然后不要讲的太明白，反正就是有一位男性的员工，他也是。很忧 郁， 可是平常看不出来哦。有一 天， 他选择结束生命的方式非常的决 断， 因为他是在运输业 嘛， 所以 呃， 应该是现场有一些类 似， 该说是电缆还是什 么， 就是那种很粗的那种绳 子， 就是围绕在自己的脖子 上， 对脖子 上， 让自己算是有点像是被勒 死， 非常极端。你知 道， 一般的人我们力气可能像我女 生， 可能力气不 大， 又或者是觉得哦好痛或什么 的， 所以当我知道说。他的同事们知道这件事情发生的时候，赶快要去救他，去帮他。现场那个目击者，大家也很创伤，而且也觉得非常的心痛。怎么会用一个这么
0: 激烈的激烈方
1: 式来结束掉自己的生命？就是你要
0: 多想死，你才能这么狠的死
1: 。我我
0: 觉得这是很恐怖。那大家知道，另外一段很恐怖，就是微笑忧郁的自杀成功率比一般的忧郁症的自杀成功率高。因为他们大部分有可能是完美主义，他们成功率高，竟然是来自他们比一般人更有能力或更有动力结束自己的生命。其实很沉重，的，老师，就是这一段真的是看的时候会心疼，无
1: 论你是男女。对，因为就像我前面说的，就是说微笑忧郁的人，他平常看起来好好的，也就是说他体力可能是不错的，然后执行力又很强，所以一旦他真的想要结束掉自己生命的时候，他是不会他的力气是不会太轻，或者是我在站站的啦
0: 。对他觉得我就是做了这个决定<笑> ，I just do it， 这他的成功率真的会比一般人高
1: 。对，而且他就比较不像我们之前还有另外一种呃族群，他比较像是虽然说他常常说要自杀，可是那一个说要自杀比较像是我在放出呼救的讯号、嗯，他在求救。他是在求救，并不是现在立刻我就要去结束掉自己生命了。可是像微笑忧郁这种很有执行力的人，他可能呼救基本上是没有的，他就直接去他就
0: 他省略掉中间的一段呼救的过程。有没有可能，其实那就是因为他一直以来都被这个框架，比如说像男性就被社会期待说，你就是不可能示弱，你甚至也不可以流泪，也不可以喊叫求救，所以他也省略了这个过程，直接走到结果的那个位置
1: 。对，当然男性呃是高危险群，然后或者是完美主义、很负责任的人，又或者是说他人生一路走来确实也。在某个程度上或某个呃领域上是蛮成功跟顺遂 的， 就像呃刚才凯哥说 的， 其实他们可能会觉得 说， 比我过得辛苦跟糟糕的人还那么 多， 我有什么资格喊 苦？ 我有什么资格去忧郁 呢？ 对， 甚至会不会我如果表现出啊我不想做 了， 我好累 哦， 人家会觉得哎你很不知足哎。
0: 我觉得里面有一个点，就是我们一直围绕的这个书里面这个重点。我今天有帮大家把那个小小金句弄起来，我觉得每一句都我好爱。书里面有一句话叫做“不要被期待绑架”，然后也不要被期待给污染。我觉得我前面那一句话就“不要被期待绑架”这件事情，我理解，因为大部分人都活在别人的期待里面。那有另外一句金句，我这次没有接，是因为那句话在讲的太好笑了。他说：“你应该要先超度父母对你的。”期待对不 对？ 我不是这个说 法， 因为京剧是老师 写， 就培云写 的， 所以我的京剧是什么 呢？ 我的京剧是小孩子真心不是父母的延 伸， 所以不要再把你们父母那一辈未完成的梦 想， 然后硬塞给你的子女。我的人生的说法是这 样， 但我看到你说要超度父母的时 候， 我真的是大笑。但他很写 实， 因为我们这一辈子都在被不同的期待给绑 架， 甚至污染。那培 云， 可不可以跟我们聊一下那 个？ 期待污染是什么意思
1: ？我只能说，就是凯哥真的比我文雅太多了<笑>我。我我觉得这样讲好。我觉得，呃，书是二零二零年初的吧。我记得那时收书一出之后，好多读者就是对这一句话“超度父母的乞丐”超级有感，很多人也是跟我分享这一段哦。因为我们都活在别人的期待当中。如果我们今天没有办法觉醒的话，比如说别人会期待你，你要读什么学校哦。你要选什么科系，做什么工作？你要娶怎么样的人，嫁怎么样的人？几岁要结婚？一旦结婚之后要生小孩，小孩又要生几个？然后生了几个之后，以后要读什么学校
0: ？我跟你说，我也有在想说，哎、欸，时间到了，你知道，男生也是会被期待，几岁要成家立业有小孩。我也曾经想要赶过进度，可是我也想想说，哎、欸，不对，我都搞基东够不？或够够结丁那？想想也就随缘了，所以。换个角度，就是你也可以活得很随缘吧，就不一定要活在这么期待里面嘛
1: 。不要活在别人的期待，不被期待绑架。比如说，像我爸爸妈妈，在我从小到大，他对我有非常多的期待。你要呃，当最好是当公务人员，或者是说呃，那你几岁要结婚啊？结婚之后就生小孩啊。那如果我今天有活得相对自由自在的话，那就是因为我就是把他们的话当做参考，参、呃、考,考
0: 。好，然后就听听就好了
1: 。当然会有很多情绪上的一些张力，可是我说的就是一定要从他们的期待绑架当中挣脱、啊，是因为你如果这个最核心的别人的期待，你没有办法挣脱他们的绑架，所有的期待你都会往身上扛。对
0: ，然後就被污染了嘛？是這，对，而且那个
1: 污染就是变成是说，你慢慢的也会不知不觉的以为这些东西是你真的想要的。嗯
0: 。我觉得这件事情很重要，就是你以为他们想要的，最终被渲染成为是你好像想要
1: ，但你根本就不想要啊。对，所以如果今天你开始有这一个觉知的时候，也许你必须走过一段历程，叫做也许这些期待你的人，而你不想要顺从他们的期待，你想要从这些期待的绑架、污染当中挣脱的话，你会有一段挣扎，叫做你没有办法顺从他们，讨他们的欢心。可是，请大家相信我、欸，这就是一个你一定可以走得过去的过程
0: 。培云刚刚讲了一件事情，就是说，其实真的大部分来自亲友都是为你好，我是为你好呢。所以、哦，有你一定要喝喝塔着，然后柯杰，比如说律师还是老师，然后看稳定哎吼、哦、好。所有的为你好，其实都很痛苦。那里面有一句，就培云在书里面写，我觉得超好玩，他写。适度的拒绝善意是对你人生负责任的方式，也是必须磨练的勇气。那什么勇气呢？你愿意被人家讨厌的勇气
1: 。好，这一句真的就是延伸出来，<笑>我就我就觉得有很深很深的感慨，就是说被讨厌的勇气都出版这么多年了，对，陆陆续续还延伸出什么呃不付
0: 钱的勇气，白、呃、饭、呃、吃到饱的勇气。<笑>
1: 这个、陆陆续续好像有出过相关的书，有有就是对对对就是可能类似怎么尊重自己的勇气，喜欢自己勇气，那不就是被讨厌的勇气延伸出来的吗？所以各位朋友，如果能够从一本书就悟到后面这些，你都不需要了不行。不
0: 行，这样那个书就后面都不卖了。
1: 所以我的意思就是说，适度拒绝别人善意，很多时候你身边的亲友。实在话也是为你好啦，爸爸妈妈也是希望，呃，你的收入稳定，不用在外面餐风露宿，有一顿没一顿的。然后可能朋友有些时候给你一些建议，可能也是加油啊，它也是一种鼓励。对。可是如果今天你能够顺从你自己的自发性，所谓的自发性就是你由内心深处感觉，这个时候我比较需要的真的是放慢脚步休息，又或者是我的人生该转向了。那么别人给你的很多，这条道路继续的加油。也许你要适度的拒绝别人的善意跟好意，因为这是你的人生，你也没有办法说好，那我听你的。可是之后过不好，找别人负责吧
0: 。没有人可以为你的决定负责，但同样的，也就是没有人可以为你做决定啊
1: 。对，而且所有人，你只要去看很多。呃，名人或者是很多的生命故事，你真的都可以找出一个归纳法，叫做你只要熬过前面这一段，后面一定会有美好的人生等着你。但重点是前面这一段，你一定要相信自己，然后靠着自己去走过去。你走过去了之后，就会有好的风景。可是如果我们还是现在父母的期待、朋友的建议，我要讨人喜欢，我如果跟他们意见不同，他们会觉得我好像唱反调，还是不喜欢他们。我觉得你的努力跟你为你的人生做的很棒的决定，最后最终都能够让他们欣然的接受。我觉得这
0: 这其实是一个很有趣的点，就是说，在我们小的时候，大部分状态就是我们就是没有那么的自信。那前面在这个结构里面比较像是说，你若不好好努力，你就会被这个社会淘汰。所以在前期的跑法比较像那个。达尔文的主意，适者生存，所以你一定要考比较高的分数，因为分数低的人就选不到好的学校，他会成为一个恶性循环，因为你选不到好的学校，你接下来再考高中、大学、也就所，啊，你就比不上人家，所以大部分我们对于这种父母型或者是亲友型的善意，我好像没有办法 say no， 因为他已经框架在一个角度里面叫做适者生存，你不够强就会被淘汰，可是反过来还有一件事情是。我们要什么时候才会成熟到？譬如说，我可以勇敢，像刚刚我们在讨论的说，说事时的跟善意说不。这个时候就会回到另外一个点，就是老师你在书里面谈到是，搞不好因为从头到很多人的内心里面没有建立一个强大的自己，他有失败主义的概念在里面。我觉得我们可不可以聊聊失败主义在这个内心里面那种弥漫的感觉
1: ？我觉得我可能在很小的时候，或者是比较早年哈，我可能也是蛮。呃，认同所谓的达尔文主义，就是要竞争、啊、向上、啊、你要有竞争利益、啊。对我们从小到大的升学制度，就是会有名次嘛。
0: 对你就是会被排序
1: 。可是我觉得很多时候，我们也许足够成熟到一个该说境界嘛，就是说，其实我们社会或者是国家或者是整个世界，它能够永续的发展是合作而不是竞争。嗯，我觉得这个东西真的是很需要非常多的觉知跟不断的学习跟领悟，叫做。我们能够永续是因为合作，而不是竞争。而这里面，你能够走到合作，然后跳出所谓的竞争，所谓的达尔文主义，你必须要有一件事情叫做：你对于自己，还有对于生命，对于他人是有信心的。你不会觉得说：“天哪，我现在只要一休息，别人就超越我。”哎，那别人如果超越我，他一定不会留给我活路。那说真的，我们都不用睡了
0: ，我们也不用休息了。<笑>有我听过一个很可怕的，也不能讲说只有我们创业圈啦、啊，应该是说很多圈的人都流传一句，就是当你看到比你聪明的人又比你更努力，你真的不敢睡。可是你有时候就是因为这样子的一个框架，你知道就会产生很多很好笑的事情。譬如说，第一个，我常看非常多人去参加很多很昂贵的研讨会。参加座谈、演讲、看很多的书，可是他已经把所有的时间放在这上面，却没有花一点点时间改变。那你只是让自己处于一种资讯焦虑，可是你没有真的 do something 去改变。那再回来一点点，就是说有一种力量一直把你往前推，可是他根本没有推到。你要去的位置
1: ，对，因为这边也又可以带到我们刚才说到失败主义。我觉得各位可以试着去探寻的你的内心，还有不断的自我觉察，叫做你想要前进的方向，你想要达到的目标，你是被我很想要去推动，还是因为我很害怕失败而推动？对也就是你是被恐惧
0: 而推动，而不是被我真心想要完成那个东西而驱动。这是两件事吧，一个是我可能是一个是我被吸引，因为我有一个梦想，我有一个 vision， 所以我很积极主动，努力棒棒啊！我在这个过程里面都很享受。还是我是被失败、被恐惧、被众人的期望往前硬推？你不喜欢硬推，你其实要花更多的时间去平复。上次那个朋友讲一句话给我玩，一个负面的要用几倍的正面。都没有说错，三倍、五倍、六倍都可以，因为不同的时间。但终究你会认知一件事情是：是对，当你被这样恶狠狠的往前硬推的时候，你人生要在这个浪上里面维持平衡，你可能要五六倍的能力。那我们每一天都在跟自己那耗能，就算你再能伪装微笑，你终究还是很忧郁啊。
1: 对，而且。我觉得很多时候，就是为什么微笑忧郁推到最后面很极端的方式，就是结束生命，是因为在这个过程当中，如果能够有一点觉知跟缓冲，能够去适度的释放压力，能够寻找情绪的出口。各位所有人都一样，名人、普罗大众，就算是心理师都一样，每个人的情绪，情绪就是一种能量嘛，你一定要有出口，你绝对不能压抑，你也不能否认，因为。压抑长期的就是这样子，你一定会出事。只是当时，
0: 对啊，就是当时也一足到西候别人可能忍不住的，你超能忍。可是，一旦爆发，谁也挡不住
1: 。对，所以其实我在书中有举例，那包含其实如果你愿意去搜寻一些相关的一些关键字，尤其是家属。就说我昨天，我上礼拜才跟他通过电话，他听起来好开心，还在约说啊呃,呃什么时候要吃饭，然后之后要去哪里，有什么聚会。没想到才隔没几天，就传出他结束生命的的消息，然后大家都觉得非常的错愕，然后觉得心痛，然后尤其大家一定要记得，啊、呃，所谓的自杀者的遗嘱
0: 啊。我跟你说，我好想做这一集，我看过那个电视有做过。你知道在他们离去后，剩下的那群彝族是怎么过剩下的日子吗？因为走了的人是走了的，留下的人是留下了，所以我我其实超想谈的。我觉得我们再会回来看一下这个事情，就是每一个人都会觉得这件事情是很惊讶的。诶，他还好好的，那为什么我们会讨论这个问题？因为有太多在公众人物的这个场合或舞台上，我们常常会发现他们突然的陨落，譬如说。每年4月1号，你就是会想起张国荣。然后我也不知道为什么这个人、这个偶像这么早期的一个明星，都十几二十年了，他每一年都还是在很多当年爱他的粉丝里面有那种情怀存在。那公众人物很可怕的事情是什么呢？是他其实是所有人在呃情绪或者是人生里面一种投射的样板。好像我们的关注变成他不能成为别人，他应该成为我眼里面的那个人设。所以佩 a y n 可不可以跟我们解释说，为什么你你在书里面，其实在应该是第二个章节都在谈非常多不同的例子，其中有一篇章写到公众人物是
1: 所有人投射的样板。可能我从小到大，因为我非常喜欢观察别人嘛，因为小时候我们都一定会有欣赏过一些偶像明星，然后我就会听到。那个谁谁谁自己喜欢的呃明星跟偶像，他不能谈恋爱。他如果谈恋爱的话，我就会讨厌他。那各位，他就反映的出出来，就是说，很多人对于偶像、对于明星、对于公众人物，他有非常多的一种期待，跟一种他是我的什么人的一种投射。对，譬如说
0: 我就是某某韩星的太太啊，或者是男神瘦子，就是不能结婚，那怎么可以结婚？我失恋了。就会有这种很好玩的投 射，
1: 对， 又或者是 说， 可能公众人物他可能呃平时比较不修边 幅， 对， 那他可能会被偷 拍， 然后可能这个照片一传出 来， 粉丝又会觉得说他怎么会是这个样 子？ 可是没有人是永远都好像就是要上舞台的装扮跟跟完美 的， 又或者是说他可能说错了什么 话， 或者可能他比较不像是那一个所谓的人设的样 子， 那粉丝就会觉得 哇， 好失 望， 好幻灭 哦， 那我不喜欢他了。我讨厌他了，那大家都可以想见，其实所有的工作，如果他背后可能牵涉到非常庞大的一个所谓的利益，或者是相关商业的一个结构，那当然，名人他也要顾及，就是跟他所有合作的一个对象，那他也会提醒自己，我可能就是在这个人设上就是下不来。可是，其实这些投射说穿了，我觉得那都是个人自己要去负责的东西。他像你的人设，那。很好，你看得很开心。可是他如果不像呢？因为他就是一个正常人，他有他自己的喜怒哀乐，他有他自己的情感，他有他自己的私生活，他就是一个正常人啊，跟所有人都一样啊
0: 。只是他在众人或者众粉丝的眼前，因为他好像是一个楚门世界里面的楚门，他的所有的人生或指令都好像你应该要帮他决定。其实你想来也会觉得恐惧。就是换个角度，当你成为一个被放在那个箱子里面养着的宠物的时候，或昆虫的时候，你就会想象那个世界有多恐怖。那当然，他也很好玩，他也接到了一句，就是说在书里面，我看到黑云又写一个很好，叫做“大神造神”的那件事情，就是可能我有书去演讲的时候，就会有人就会说啊，让我们欢迎就是凯爷哦，这个呃品牌行销甚至是公关危机处理界的大神，我说千万不要。我告诉大家为什么不要做大神，因为你上得了那个神坛，你下不来耶。你知道什么时候是下来吗？就崩了。所以最好不要崩的做法就是不要上去。
1: 好啦，其实如果是啊、嗯，早年我我一定会告诉你，就是千万不要上去，因为我真的就是过一个平凡的人生，多么快乐啊！真的，我们就是走路,走路就是挖挖鼻孔啊！哎、欸，这个我有写过。
0: <笑>当然，有时候就是人人设崩坏，不能讲什么，因为它可能本来就是一个呃，可能有对错的事情，但其实大部分事情没有对错。你我就只是一个，我就这几天没工作，我没洗头。然后出门吃个便当，剔个牙，挖个鼻孔，然后或者是在在，假如穿个假脚拖在东去的路上走着，然后被拍了一个照，然后就好像人神俱灭。其实想来是辛
1: 苦。又或者就是，如果呃，收听的的人你也是工作人的话，就三不五时就是可以自黑一下，就是、自
0: 己黑一下，平衡一下，就说你们不黑，我先黑自己。以后我会觉得说，哎，至少我很真实，对不对？就是从神坛到地面的这个距离。其实还是取决在你
1: 。对，而且我我觉得，不管你是什么角色，其实都我觉得还是扣紧到同一个东西，叫做别人的期待是别人的期待，你的人生是你的人生
0: 。但我觉得公众人很痛苦的是，因为他其实背负了太多不太属于他或没有意义的责任
1: 。我我觉得很有意思，就是说，其实早在我写这本书的。同时，我那时候就一直在提醒自己说，因为其实一旦你出书之后，也会成为半个公众人物。呃，微笑由郁是我的第二本书，那我就在提醒我自己说，哎、欸，这本书是我写的、欸，哎，我我今天写这本书，我一定要对这个里面的观念全部的人书合一的负责。那我要提醒自己说，我如果遇到类似的状况时候，我会怎么去想，我会怎么去处理
0: ？黑云的意思是说，他在出这本书的时候，他他就要先理解。万一自己有微笑忧郁的症状出来的时候，他要怎么更正面、更透明的去承接这样子的一个情绪，或者是觉察嘛
1: ？而且我我我在想，就是说，不管你是不是公众人物，你一旦有微笑忧郁的一个状况的时候，我觉得不断的提醒自己一件事情：，人生某个程度上，它就是像一呃马拉松，它就是一个长跑。你在很跟不下去的时候。不管你是怎么样，多厉害、多了不得的角色，如果你真的需要中场休息，好，我其实今天我在来之后，我又刚好想到了一个很经典的日剧，如果我们年代接近的话，长假
0: 哦，哇、oh, wow, ，我相信大家都很需要一个长假。
1: 如果你的生命来到一个关口，你真的需要一个长假，你真的需要休息。Oh. Oh. 我想要提醒大家，就是说。如果你当下真的过不去，你真的背负非常多，不管是不是属于你的责任。可是，就像我今天的另外一则贴文，就是在讲微笑忧郁，公众人物的微笑忧郁。我们永远要提醒自己一件事情：所有的事情推到最底，命都只有一条
0: 。对，然后有什么东西需要压迫，或者是沉重到你需要结束生命才能解脱？我觉得这件事情其实反面，大家可以想想。然后另外一个点就是说。有什么这么大的责任需要你这么苦吗？你要不要花点时间想想意义？就是好像有很多没有意义的责任是被我们硬背在肩膀上的，就是我们刚刚讲的那些已经被污染到不知道什么程度的期待绑着我们一辈子，所以我们怎么去判别这个责任有意义
1: ？比如说。孝子孝顺，反正我我我相信，只要我们是在台湾，我们在这一个社会里，其实我们对于孝顺还是很推崇的。可是孝顺要孝到什么程度
0: ？对，愚孝
1: 。对，因为其实。哪怕到了二零二三年的今天，你还是会看到非常多家庭的纷争，然后外人就会说这分明是愚孝啊。可是里面人就会觉得说不行啊，我就是要这样子的侍奉父母，我就是要这样子的做才是孝顺，不管是要钱、要人、要我的时间、
0: 要命，
1: <笑>对我都去了。嗯、呃，因为我记得我好几年前吧，就很巧合。反正我觉得，就是我通常人生命发生很多有意义的巧合，叫所谓的共识性嘛。我就听到那个呃，张德芬老师，嗯，他就一句话，我就觉得这句话真的是太棒了。他就说要用智慧奉养父母，嗯，我觉得光是这么简短又有力的一句话，真的就点醒了我们，用智慧奉养父母。其实他就是在说，你是有觉知的，知道你自己的能耐到什么程度，还有怎么样子的做是对父母真正的好，而不是我单纯就是我要把一百顺，他们要我做什么我就做什么，即便我已经承受不住了，我已经身心俱疲了，我还是要听从，这才叫做孝顺，
0: 是吗？就是有的时候孝、哦。不一定要顺，因为我很年轻创业的原因，是因为要养家，因为家到中落，所以呢，我很小的时候养了个家，但是呢，呃，一路养到，所以我父母也因为生意失败，就是很早就退休让我养。那我觉得这有一个很好玩的点，就是因为你也知道，他们做生意退休的大手大脚，那时候我还小，我没有办法养这么大一个家，甚至我没有办法能够百依百顺。其实我就得要用很多智慧的方法去让他们沟通，说：“哎，时不我与，你们当年那个出手阔绰的，是你自己赚的，现在你只有我在赚的，我真的一个人养两个人，还要养一个家，相对压力是大的，所以我有的时候的确是不顺的、哦。我的笑是不顺，但我的笑基础逻辑是我希望全部人都好，这件事情是对。譬如说，你如果遇到你糖尿病的父亲。”他要吃糖，你还给他吃吗？这其实就是一个在这个过程里面，你要有智慧去做的平衡。我也认为，所有的孝顺也不应该笑到最后失去自己。像之前来上过我们节目的月儿姐，她长照十年长跑，她就是一个非常好的例子。就是我觉得，她这个过程里面，当然她的妈妈因为插管没有办法言语，当然。动作也不可能力多到那里，就是得在轮椅上，就是会卧床。这个过程里面，人就会有情绪，他的母亲可能就会做一些动作去弄他，去违抗他，去放烂他。这个时候，你要陪着你的父母母亲怎么做？我觉得有幸要再拉回来这件事情去谈，是说对孝顺是一个好像我们为人之道，可是怎么孝顺的智慧之道，这回道有没有意义？
1: 对，而且我相信所有能够听这个节目的都是非常的，我觉得很有缘分，然后也很有智慧。就是说，意义能不能调整？也就是说，呃，也许在三十岁以前的你，人生的意义、孝顺的意义，或者是爱情的意义，什么的意义是如何？如果你到了四十岁，到了五十岁，或者到了什么样子的阶段，你也许可以去重新寻找所谓的意义，
0: 当下那个阶段人生的意
1: 义。对，你可以去调整，你也不需要被那些、呃、特定的意义或者信念绑架。绑
0: 架，我觉得呃，裴云刚讲那件事情，如果你们有机会看那一本书，里面有一个例子、就是，就是一个老妈妈，她失去她的老伴，在她人生一切都很圆满的时候，她失去了人生跟她最久的人。这个人拥有她人生一切的故事，但她也很好，她有一票子孙满堂，财富无余，然后身体健康，但她就是失去了。那个陪伴他非常非常久的一个老伴，这个时候的生命阶段往下走的时候，你其实应该可以找到下一个意义，因为意义会改变。很多时候的微笑、忧郁会出现在人生遭逢变故的时候，因为那个一瞬间，你可能没有处理的经验，你也没有办法快速的去化相关的情绪或失落，甚至是别人对你的期待。你就成为一个假面的天使，就是假扮，这个假扮就成为一个长期的微笑忧郁。所有人都问你好不好，你说好，可是这个好是因为他们期待我们说好，难道我们能说我不好吗
1: ？如果你面对一些人，你觉得你就是习惯会对他们说好，你不希望他们担心，那有没有另外一种做法，就是这些人你虽然说好？可是因为你还是有一个觉察在，你知道自己是需要被帮助的。那我在另外一边找可以谈的朋友，觉得专业的人员协助。也就是说，我相信每个人都有非常多要顾虑的层面，对，就是怕谁担心，怕他们如何如何、嗯。可是有没有其他的做法
0: ？其他的选择，比如说你担心跟家人讲，因为搞不好你是西多郎，就是你是长辈。你跟孩子们讲哇，你很怕引起他们的惊慌哦。好，没有你，那你有没有一票老朋友
1: ？我记得前面讲到那个男性的那个部分哦，我我、哦、我那时候你说
0: 男性都没有朋友，发现、啊
1: 、我很有感。所以各位男性，如果是男性听众，你一定要跟你早年的好同学保持、啊、对老同学很
0: 珍贵。我跟大家说对，对，
1: 因为通常你可能比较不会跟职场上的同才，对
0: ，因为他们会有一些利益上面的考量。
1: 对，可是如果你有一些好的老同学，或者是可能大学、高中时期社团的好朋友，嗯、没有
0: 谈钱就认识的好朋友
1: ，对，那他们也会是你真的就是比较可以谈心的对象。如果大家都不想花钱找，如果大家都还有
0: 通讯录吧，<笑>或者是 Facebook 的话，找一些老同学，或许可以唤起一些呃，除了当年美好的记忆以外，或许他也可以成为一个不计较利益的。忘年之交，或者是呃青梅竹马的老朋友回来，会有助于你 release 你自己的压力。那另外，当然还有一个点，就是非常非常建议大家，其实现在台湾的有关于咨商啊，也就是所谓的心理学的这些专家的辅导的服务，其实也都日去成熟。如果真的也都不太好意思跟这些亲人朋友讲，或许用第三方的角度。来做一定的程度的沟通或辅 导， 其实没有什么不好。
1: 坊间的心理治疗所其实已经很多了。那如果大家不好意思走 进， 比如说医院的精神科、身心 科， 因为所有人都一 样， 大家都很怕我走进去是不是被贴上标 签？ 那也许坊间的治疗心理治疗所。会让你比较有安全感嘛，因为他有感觉就是在更低调、更隐秘一点。那如果说你是学校，学校系统，学校会有辅导老师嘛？对。那嗯、呃，我知道社区有一些心理卫生中心，哦，大家都可以去上网去搜寻、嗯，不用怕不好意思，因为你知道吗？大家都不好意思，而大家都有一样经验，那你还在不好意思
0: 什么？对，其实大家都这样的啦，你也没有什么不一样。呃，有没有勇气把它讲出来？然后还有一个点，就是说书里面讲到的叫做，你如果啊发现你有微笑忧郁的症状，你不用那么悲观，因为它真的很像身体突然出现了一个病痛，或者是你打了一个喷嚏，提醒你感冒。微笑忧郁可能有时候是对你生命的提醒，对它让你觉得或者让你自觉到说，哎呦。不对哦，现在的我可能在自我觉察上面是有一点点落差的。那透过这个提醒，你可以怎么做呢？有勇气的，除了说出来，更有勇气的，你其实可以改变你的性格，你的性格改变命运。
1: 大家应该都听过这句话：“性格好就是可以影响命运，改变命运。”那这句话不是口号啊，一,<笑>一定要强调。<笑>我说：“裴云
0: 刚突然那么认真是什么意思、啊？”他刚刚延伸一遍，我想到啊，对，公母定义
1: 。好，我我意思是说，因为我在写这本书的时候，因为毕竟我自己有心理学的背景，然后又是心理师，所以我一定要提出非常多其实科学的一些佐证。性格会影响你的命运，那性格可不可以改变？因为很多悲观人会觉得说，可是我的个性就是怎样
0: 啊。样
1: <笑>可是如果各位愿意去翻翻我的微笑日记，里面有提到，就是其实。国外早就有研究指出，他们是做那种纵贯研究。各位，如果你可能读研究所，或者也做过研究，你就知道那种历史几十年的纵贯研究，那个可能受试者就是从年轻到年老，那种追踪几十年的研究，确实指出性格是可以改变的。那性格可以怎么改变？那就是你每一天从小事。微小的量开始改变起，比如说你会觉得说哦，我是高敏感族啊，我很内向啊。各位，我就是高敏感族又内向。就
0: 是上次我遇到一个我可爱的心理智商师的朋友，在我就是第一季很很焦虑的时候，然后他就跟我说：“凯哥，你先帮我一个忙，因为你太聪明了，你聪明到你现在会认为所有的症状你都有，你就自我诊断了。”嗯、所以你先帮我一个忙，你把你所有东西放下，你不要再自我诊断了，你让我们来。他就是有点让你借我一个位置，你不要再当自己的医生，因为这件事情是我们的专业，你把你自己抽离。我觉得这个蛮蛮有趣的。然后就是说，裴云刚刚说高明，我告诉你，我还真买了几本高明的书。然后上次在谈《Me Too》那一集的时候，裴云说我是共感人。我在这本书看到那个词，我大笑。我说：“哎，我到底是高敏还是共感人？”所以，我刚刚放弃。我说：“我不自我诊断，我以后再问培云说，我到底是什么人
1: ？”我怎么那么有感觉？我自己就是嘛。<笑>
0: 对、啊、我们都是。
1: <笑>对，我们都是。我相信凯哥就是啊。很累呢。对，你是超易感的哦、喔。对
0: ，我现在很痛苦。Too much sensitive。
1: <笑>可是各位，我我们要去想哦、喔，就算你有这样的特质，可是我们能不能让这样的特质既能够好好的发挥，你又不会过度的超载？比如说，就用今天来讲好了。我今天来这边录音，我要跟人接
0: 触
1: ，对，我要到一个新的陌生环境。对于一个共感又是高敏感族的人来讲，其实也是很耗能的。所以在结束之后，我就不会再去安排很多很耗能的活动。嗯，我可能需要一段时间独处、静心，慢慢的让整个呃情绪对能量就是比较对比较沉淀下来、嗯。对，因为其实这也会影响到后续的睡眠嘛。对，因为我发现，其实我自己都活到这把年纪了哦，就自己观察自己，我觉得很有趣、嗯。但我相信每一个听众你也都可以这么做。你应该知道你的生命、你的作息要怎么样子的去运作，是能够让你该就是放电的时候，让你的能量就是呃发散出去、传达出去的时候是最饱满的。可是你在收的时候，你又能够好好的收进来，然后让自己有一个有高品质的休息。而不是说整个非常的混乱，然后搞得自己就是说该好好表达跟表现的时候啊，其实没有什么呃力气，没有什么能量。可是回到家之后，哎，差不多休息，可是又整个很亢奋。那这样子久而久之间，你的整个人的一个状态就会变得非常的混乱
0: 。大家如果用这个例子，我们可以反想一件事情，就是大家知道以前我们在用手机的时候，常常会想说，哎，问你们啊、哦，手机能不能用到电池零趴以后再充？有一些人说法就会说：“哎、欸，就是应该让它完全放电。”然后有另外一种说法，不是你绝得不能让它就是用完电，然后这样它下次能够充饱的用，用有含电量就会比较少，就是等于是那个电池已经被耗损了。好，每一个人可能都是不同的电池，所以找到你自己的充电方法，跟你自己的放电方法，然后不要永远都在放电。因为只要是电池，只要是人都会有能量耗尽的一天，所以学会放电也要学会充电。所以我觉得刚刚培云讲的很好，其实我也是这样。我在一段很可怕的社交场合，就是社交模式打开以后，我通常要花很长的时间去回复。有可能我一个八小时的社交场合，我整个晚上都不用。做事情，因为我一旦就是回到自己的位置上，或回到自己家里面的时候，我就要花很多的时间去平衡。那这件事情还只是所谓的叫做中性型的平衡。所以，什么叫中性型？就是、社交如果没有什么好或坏，就只是打打招呼，然后沾染一些能量，分享一些资讯啊，那还好。可是，如果今天处理的事情很负面，我感觉更加也就恐因为你可能那个。负面的情绪被沾染到的时候，你就要花更长的时间去去 release 它，也就是去平衡它。然后，所以培英已经提醒大家，就是性格可以改变，所以在不要再说你不能改命，也不能改运，你可以改变
1: 性格。这是绝对可以改变，因为连研究都已经指出哦，牛迁到北京也可以变成是一只有智慧的牛啦。
0: <笑>好笑！<笑>来回到一个点，就是。我们当然刚刚有聊过，如果你觉察了你是有一点点微笑忧郁的倾向，你可能有一些做法。当然，最笼统的说法就是，你就是不要一个人闷着，你要学会求救，你要学会找到支持，找到不同的安全感的来源。如果你跟亲人不能揭露，你可以找到朋友；如果朋友还不够熟悉，你可以找专业。那万一呀、啊，我是旁边的人。微笑、忧郁，我可以怎么做
1: ？其实我，我我要提醒的，不管你身边的人是微笑忧郁还是忧郁症，所有的陪伴者都是很不容易的
0: 。因为我们有另外一个女性的媒体叫女子学嘛，女子学有一天总编就写了一个很可爱的文章，最后就说：所有所有的女性，我们要一起加油。我就把那个圈起来。他说：啊，请问你有什么问题？我说。我绝对不会跟我的朋友喊加油。他说：“为什么？我们不是就是要一起到达我们更期待或更美好的未来吗？”是，对。但我的想法是：你们已经够好了，你们真心不需要有一个旁边很无谓的人在那边喊说加油、加油、哦，好像隐含的逻辑是：哎啊，你们还不够好
1: 。对我，我觉得凯哥这一点刚好提醒到所有的人了、喔。我们。应该在至少在这几年，你会发现很多人非常喜欢去写一个五个字哦、喔，然后好，大家都觉得哇，这这五个字很棒，嗯。可是我,我要提醒大家，这五个字你还是要保持一个觉知跟距离，叫做更好的自己。如果你一直在追求更好的自己，甚至以以此为傲、以此为荣，就是它也代表你觉得我现在还不够好，我现在很不好
0: 呢？对，然后。所以我常常会说，对，你要成为最好的自己，那或更好的自己。但什么是自己呢？其实自己搞不好，原来就是那个莫忘初衷的那个自己，自己就是那个你。当你不用考量那么多事情，就快乐的自己。我先说，我可能是，我现在不能自我诊断，所以我要说我可能吧，是吗？对我有可能是焦虑，我有可能是忧我也有可能是微笑。有时候看这本书非常有感觉。但无论我是不是或别人是不是，我现在会先跟我自己讲。嘿、hey, ，你要做的是陪伴，不是加油
1: 。我我相信所有想要帮助微笑忧郁，或者是所有忧郁症的人，他身边的人想要去帮助他们的人，其实心中有一种焦虑，就是我很怕自己帮不上忙，所以才会去讲加油啊，呃，一定会越来越好的啊，又或者是下一个人会更好啊，就是说我们会很想要。多说点什么？对。可是呃，也许微笑忧郁的人，他就是希望你能够静静的陪伴他。再说什么了？然后，如果他需要支持，当他想要做什么人生决定的时候，比如说，那我想要暂停，对我想要转职，呃，我
0: 想要离婚、分手
1: 。对，也许他需要的不是你再去跟他说什么，而是你就是支持他就好，倾听。对，就是不管怎么样，我会在你身边。那像我常常就是因为上节目的时候，我会分享，就是说，如果我遇到这样子的朋友的时候，我会怎么去帮他们？我常常就是会示出我的善意，叫做我都在。如果你没有想要找找我聊的话，你随时告诉我都没有关系，真的。可是决定全在你的手上。错，你现在不想聊没关系，因为我也很忙。不是啦，就是说你觉得你的状态，你想要打开的时候，我都在。对。
0: 但我没有要敲你那个门，对，我没有把你那蛋壳硬扒开，你的壳壳没有
1: 。你不用去理会我说哦，我现在来关心你，你就必须现在回应我。不需要、嗯。我
0: 遇到很多类似的朋友，就是有时候脸书发文也不禁都乐观嘛，一定还是有一些生命中那些柴米油盐酱醋茶。我通常回法超有趣的，我不知道什么时候开始，我已经不写加油，我通常写的就是我都在。你想讲啊，我都在。我觉得这样就好了，因为它是一种。如果你要说再多一点点的时候，他们说这叫做有距离的温柔对待。就是对我来说，可能我是巨蟹座，我我本来就会 too much take o t care， you know， 所以，我常常会在想，说我会太 take care 我的员工，然后让他们觉得不自在，因为他们从来没有遇过这么母性或这么什么都想要关心的老板。但我又不能不关心，所以我就会有一种有距离的温柔体贴、温柔对待。那我也很希望，除了我，愿这个世界对你曾是温柔对待。因为有的时候的那种温柔是不急切、不压迫，是一个你想开花、想开门，我都在。那很像培云刚讲的那种，就是说，我们有时候会以为或者怕我帮助不了，所以我就是为了聊而聊，为了说而说。其实，对于忧郁，甚至对于微笑忧郁的人来说，我真心也跟大家讲，如果是我，我真心只是希望一个我有安全感的人，聆听、陪伴、支持然啊，无论我做什么。
1: 我我觉得，所有想要帮助别人的人，我们反而要先度一下自己心中的焦虑啊。对，叫、就、做、是、我是不是没有说什么，或者我是不是没有做什么，就不是好朋友，就不是好的家人。可是有些时候，也许我们能够看见自己心中这种想要助人的焦虑的时候，或许我们可以用一个更温柔，也更适合对方现在这个状态的方式，是去给出支持跟温暖。又或者是说，你可能就是说说不容易，可是也许写个小纸条、写小卡片，很间接的方式让他知道、
0: 嗯。我懂，我以前有做过一个很蠢的事情，我就什么都不做，就坐在他旁边。我不知道这样有没有好像地府灵金，<笑>是不是？因为有些人，你就是对你越熟的人，你反而什么都不能讲。啊，你爸啊，你妈，他情绪在那个状态的时候，你过去跟他讲什么都不会好的。然后或者是。就有一个人在那个情绪漩涡里面，他也累冷战了。你要在那边给他呃热脸贴冷屁股，没有意义。所以我后来还有一种特别的传导机制，就是我就一屁股坐在旁边，然后很平衡哦，情绪是平衡，很中性哦。不要为了讲话才而讲话，你就陪伴。有的时候那个冰山很特别，中间会有一道界限，那个界限会很像冰山突然融化。他可能就突然回头说：“哦，你在这边干嘛？”然后你坚持要说：“我在陪你啊。”我觉得这样就好。就是你人生中就每一个人都是独立的个体，他们连忧郁都各有千秋。我觉得太厉害。所以提醒大家，你要先度你自己哦，要不然你搞不好把自己弄得很焦虑。好像我应该做什么？不，你没有应该要做什么。你现在想做的事情，一切都是很好的。因为你想对别人更好，可是你不要因为这件事情又背负了不当期待
1: 。真的是绝大多数人都有这种想要帮助别人些什么的一种呃情怀吧、嗯。可是某个程度上，我们也可以去更了解自己，我目前可以给出什么，而对方需要的又是什么
0: ？对，对方需要什么，其实相对来说很重要
1: 。对，有些时候他可能只是希望他知道有你同在，这样就好了。对。
0: 他只是希望那个空间里面有另外一个活生生的人啊、哦，不要有猫，就是不是宠物这样子<笑>哦，可以聊个天、斗个嘴，然后啊吃东西可以一起削那个运费的
1: 。因为其实我觉得，当我们把自己的状态是保持在一个比较好的一个一个情绪能量的时候，我觉得对方也会感受得到。而且我们给对方更多的时间跟空间，我觉得生命真的会有自己的出路。对，
0: 然后我觉得里面还有一个很好玩的你就得生命都会有一个出路，另外一个就是人生都会有最好的安排。在这本书的尾巴，我跟你说这本书很特别哦，就前面你如果在看的时候，你就会觉得说一本唱销书的 Temple 的案例，然后他到中间在讲例子的时候，就第二章节在讲例子，你就觉得哦，看到自己很有感，看到能够共识性的很有感，看到很边缘就是嘿，把狼会够俗跨买的呵。看看第三章，我跟大家讲，这本书最经典就是第三章，在每一个小的 chapter 里面的呃金句来出，我发现有很多很多的转念，在第三章里面不断不断的用不同的金句出现，譬如说，想了一个叫做从自我揭露，就是有一个部分，当然我是很金句在浓缩的，所以你可以看书，但我先告诉他逻辑就是培云在书里面说，对，你要先学会自我揭露，因为。揭露好像是把自己的比较示弱的部分展现出来，就是一般人不会展现。可其实就是因为你愿意展现，你就从微笑忧郁的那个框架里面逃出来了。好，这可能是一个点，就是你要学会自我揭露，学会示弱，学会求救，然后学会最后一件事情非常好玩，学会接受人生原来是可以过渡的。
1: 我觉得人生只要稍微往回头看一下，没有一个人的人生是没有一些千疮百孔的，就是一定都有一些坑坑巴巴，一定都有受伤的地方，一定
0: 会踢到石头不掉啦
1: 。对，所以自我揭露，其实我们嘴巴都会说，我们可以示弱，我们可以求助，可是所有的人都有偶包，很怕大家知道我曾经经历过什么事情。可是当我们慢慢的去发现，所有的生命。所有的生命真的就是一体的，而且每一个人受伤都会受过伤，只是受的伤可能不太一样，程度也不太一样。而你愿意慢慢的去揭露自己，打开自己。其实如果你看什么什么书啊、影片，你会很有感的。通常都是作者在讲自己啦，也就是说那个自我揭露的力量会格外的真诚动人。那我们所有的读者、听众不也是吗？我们都会很担心，我们讲出来别人会不会觉得，哎，你很弱哎、欸，或者是不喜欢你或什么？其实大多数人的经验是讲出来反而不会。我记得我早年还在读心理学研究所吧，应该是在实习的时候，我还记得我我有一次，我就在那个心理剧。就是有老师带嘛，在医院，然后在实习，然后就我记得有一次就在讲什么，那谁要当心理剧的主角？因为心理剧是一个团体，要争
0: 取主角，
1: 对，就是你要自己扒开，你知道吗？我那时候我不知道是哪来的勇气，我就说好，我要我就讲的好像是我当年就是呃感情上一个创伤的故事，我真的哭得稀里哗啦的。然后当然讲感情上创伤也是蛮糗的嘛，就是你知道你要讲，尤
0: 其你用青春年华那。妙龄少女讲一些青春创伤，当然很多男同学在看你
1: 耶，就二十三岁，我那时候哭的稀里哗啦，然后你还要去模拟说对，如果如果时光倒流，你可以重新对，哦，那是第几个前男友？好了，第一个说说话的时候，<笑>所有的
0: 前男友都是第一个哦、喔
1: ，好，你要说的你要说什么？哇，你知道我那时候哭的稀里哗啦，但我还还是把它讲完，当然也得很丢脸，那么多人在看，对不对？可是你知道吗？我当我讲出来的时候，身边所有人都是给我非常多的。肯定支持还有温 暖， 虽然说当下还是会觉得蛮囧 的， 就是 哇， 我要把自己的呃恋爱的经验讲出(笑)来。可是我觉得在那一 次， 我又有一种就是小小的重生 了，
0: 从自我揭露到自我疗愈。对， 你说现在自我揭露去直播哭一 场， 你看你那个酸名怎么 念？ 又来开玩 笑，
1: 看看收入有多
0: 少？ 我欢迎大家自我揭露。然后我觉得刚刚裴云讲那个心理剧还蛮酷的。其实 啊， 你不一定要念。一个研究所，你天天都可以在心里为自己把心理去演一遍，因为那件事情真的是一个你重复可以释放，甚至重建自己的一个方式。那有时候我们会跟姐妹讲嘛，有时候我们会跟好朋友讲，我觉得这真的是很重要的，因为你要怎么从自我揭露、接受不完美到接受人生过度那些坑坑巴巴，我觉得这个。这个路其实就是一个自我修炼的路，然后最后我特别想要分享一段，就是那个书里面的字，在书里面的最后一个章节，它写说允许自己有过度的阶段，然后我会打勾勾，我的勾勾写的是，我们都只看到别人生命里的片段，容易忽略哦，每一次风光的中间，其实是有很多的痛苦、难过、挫败、焦躁。甚至是想要放弃的那些低潮，而这些低潮是所有人，你并不独特哦，所有人都会经历的。而且，其实你是有能力可以撑过去，因为它只是你人生的过渡。我觉得这一段对我们，呃，尤其是我很重要，因为人生善败学，就是要约所有人留下这个过渡片段。我不希望所有人看到商业杂志都是别人的高大上跟成功，好像显得自己很渺小失败。就是因为百分之九十九点九都在讲成功，我们来讲一集失败嘛，我们讲一次失败，至少当大部分人在失败的时候，觉得不孤单。我觉得这样就值得，所以我用培云的书《就借花献佛》献给大家。那最后，我请裴云跟大家分享一下他的想法，好不好
1: ？就是在每一个过渡里面，你也可以发现，如果真的要讲究所谓的成功，不也是能够度过好几次的失败吗？我们当然不是说哦，那我们就大家一起失败咯，然后我们一起手牵手取暖，不是这个意思哦，而是说，当我们能够善待每一次的失败。而在这个失败的过程当中，你就当做是你人生的长假，是你生命当中的过渡阶段，一定会走过去。就像易经的道理，往复循环嘛。所以，一旦你能够走得过去，不管这个时间长一点、短一点，有多少人陪你，或者是你自己走过来，你只要走过去，柳暗花明，一定又一村。这是所有人的生命故事，所有前辈的故事，都在告诉我们的事情。失败只是一个过程，成功何尝不也是呢？而人生整个这样凑下来，至少你会觉得你不是孤单的，你有力量再站起来。而且更重要的事情，你回头看你的人生，你会觉得什么滋味都有。我觉得那会是一种圆满
0: 。对，其实啊，或许有些人会认为成功是个目的地，但也有可能成功是一个过程。那什么是失败呢？其实，在你还没有放弃的时候，这中间都不算失败。所以，为什么我们常讲人生善败，就是你要善待你的失败，你也要善待你自己。所以，我们今天非常谢谢就是培英老师来陪我们分享他的这本书，就是《微笑有语》。这是一本非常适合你在任何一个内心觉察的时候。我是不说忧郁了，我觉得在很多情绪上来的时候，很适合放在你案上面的一本好书。那我也相信，呃，听众一定很喜欢培云老师。所以，如果你们有特别想问的，如果是你们想要的，我也相信我跟培云老师都非常愿意跟你们分享。那我们人生善败学，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。